Daphne Door de monsterslang Python, door Hera uitgestuurd om Leto te achtervolgen, te doden, haalde Apollon de woede van Gaia op zijn hals. Ook dit wezen, hoe angstaanjagend ook, was een schepsel van haar. Hierdoor kon Zeus, ondanks dat Apollon zijn eigen zoon was, en ondanks dat hij zijn moeder Leto verdedigde, dit niet onbestraft laten. Hij wilde niet te zwaar straffen, maar eiste toch wel een tegemoetkoming. Als boetedoening riep Apollon de Pythia-spelen in het leven, genoemd naar de priesteressen van het orakel van Delphi. Deze werden om de vier jaar gehouden en begonnen als wedstrijden in musiceren, al dan niet de zangkunst begeleidend. Geleidelijk werden ook atletische disciplines ingevoerd, zoals hardlopen en worstelen. Soms deed Apollon ook zelf hieraan mee. Door de jaren heen zouden deze spelen, net zoals de Nemean en de Ismian spelen, worden verdrongen door de Olympische spelen, die ter ere van Zeus werden gehouden. Nog steeds zelfvoldaan van zijn overwinning op de slangendraak Python, liep Apollon door het bos. Op een heuvel zag hij Eros zitten, die bezig was om zijn kleinere boog te spannen. Met duidelijke minachting vroeg Apollon of hij dat wapentuig niet beter kon overlaten aan echte krijgers, zoals hij zelf, want al zijn duizend pijlen die hij op de giftige, meterslange Python schoot, hadden dodelijk hun doel getroffen. Het was duidelijk dat deze vraag Eros in het verkeerde keel had schoot. Het mag best zijn dat uw pijlen altijd raak schieten, maar net zoals dieren voor goden onderdoen, zo zult u straks buigen voor mijn macht. Na deze woorden vloog Eros weg naar de top van de berg Parnassus. Even verderop was Apollons zuster, Artemis, op jacht met haar driaden, haar bosnimfen. Een van hen, Daphne, het Griekse woord voor Laurier, was de dochter van de riviergod Panaeus. Ze had een voorliefde voor de jacht, de stilte van de bossen en had haar leven gewijd aan Artemis. Net zoals haar kuizenmeesteres, en de kring van nymfen rond haar, wilde ook zij haar maagdelijkheid behouden. Haar vader had haar vaak aangemoedigd om te trouwen, of eigenlijk gesmeekt, want hij verlangde zo naar een schoonzoon en daarna hopelijk kleinzonen, maar hij kon Daphne niet op een andere gedachte brengen. Ze sloeg dan haar slanke armen om zijn hals en zei vleiend, zoals alleen dochters dat kunnen, Lieve vader, laat mij toch mijn hele leven maagd blijven, net zoals Artemis. Haar vader, de oppergod zelf, stond dat toe. Penaeus besefte, als zelfs Zeus toegegeven heeft aan zijn dochter, dan moest hij dat ook maar doen. Maar de riviergod wist, omdat zijn dochter zo'n knap gezicht had, en er tientallen jonge mannen achter haar aanzaten, dat dit wel goed zou komen. Althans, dat hoopte hij. Want het verhaal deed de ronde dat de mooie man, genaamd Lucipus, 
zo wanhopig achter haar aanzat, dat hij zichzelf vermomde als jonge vrouw om zo, binnen de kring van nymfen, dichter bij haar te komen. Het lukte hem wonderwel om zo samen met Daphne te gaan jagen. Maar na deze jachtpartij ging het hele gezelschap naar de rivier Ladon om te baden. Dat was het laatste vrouwelijk naakt wat de arme aanbidder te zien kreeg, want hij werd ter plekke door talloze speren doorboord en aan stukken gescheurd. Duidelijk dat deze myriaden niets van mannen moesten hebben. Ze haalden hun geluk uit de toewijding aan Artemis en ook Daphne genoot van haar leven in het bos. Nog steeds zat Eros op de berg Parnassus te mokken over de opmerking van Apollon. De zoon van Aphrodite keek toe hoe deze opschepper op zoek was naar zijn zuster Artemis, maar ook dat hij het pad van Daphne zou kruisen. Hij zag zijn kans zwaar, vloog snel omlaag en landde op een dichtstbezijnde rotspunt. Hij haalde twee pijlen uit zijn koker. De een met een scherpe punt van puur goud die liefde opwekt. De ander met een bottenpunt van lood die alle liefde verdrijft. De pijl met de lodenpunt schoot er in het hart van Daphne. Zij was plots vervuld van aversie tegen alles wat met liefde te maken had. De pijl met de gouden punt schoot hij in het hart van Apollon. Deze werd er stond hevig verliefd op de blonde nymf. Zijn hart was vol van begeerte en verlangen naar haar, die niets van hem wilde weten. Hij verdronk in haar ogen, twinkelend als de sterren. Haar lippen, zo vol en bestemd om gekust te worden. Hij stond in vuren vlam en wilde Daphne beminnen, waardoor deze in paniek op de vlucht sloeg. Apollon ging in volle vaart achter haar aan, maar Daphne, bekender met het terrein, vluchtte dieper het bos in, waardoor de god haar kwijtraakte. Tegen beter weten in bedroog hij zichzelf door zich in zijn eigen Delphi orakels te geven die valse hoop gaven. Hij zocht Daphne weer op. Waarom vlug je voor mij, gelijk een lam voor de wolf? Haar zachte handen, haar slanke armen, haar ranke schouders, ach. Stop met vluchten, straks bezeer je nog aan een steen of een scherpe doorn. Apollon stelde zich voor dat, wat verder door kleding verborgen was, nog mooier zou zijn. Waarom ben je zo bang? Gelijk een duif die onrustig klapwiekt voor de adelaar. Ik jaag niet uit vijandschap, ik jaag op je uit liefde. Maar nog steeds wilde Daphne er niets van weten. Weet je dan niet wie ik ben? vroeg Apollon in wanhoop. Ik ben de zoon van Zeus. Ik word aanbeden in het hele land rond Delphi. Daphne versnelde haar pas, maar Apollon hield aan. Ik heb de gave van de toekomst voorspellen, maar nu ben ik verward. Ik ben een meester in het boogschieten. Nog nooit heeft één pijl uit mijn boog zijn doel gemist. Ik bracht de mensheid de heelkunde, maar nu heeft een pijl, nog dodelijker dan de mijne, mij zo in het hart getroffen dat ik geen remedie weet. Ik de god van de geneeskunst. 
Hij zocht er vergeefs naar nog meer woorden, terwijl Daphne hem weer ontglipte. Als een hinde schoot ze door het gebladerte, haar lange haar golvend in de wind, haar dunne kleding opwaaiend, waardoor haar armen en benen onbedekt raakten. Redeloos, maar nu extra aangedreven door zijn vlammend verlangen, kregen zij passen meer veerkracht. De verliefde achtervolger haalde zijn prooi in op vleugels van passie. Zo renden de god en de nymf uit liefde en uit angst. Hij kon haar bijna aanraken, zoals de hazenwindhond met zijn snuit bijna de achterpoten van de haas kan aantikken. Maar Daphne raakte uitgeput. Alle kracht verdween uit haar en in wanhoop riep zij tot Gaia, help mij, open uw aarde, zodat deze mij verzwelgt. En haar vader smeekte ze, verlos mij van dit gedaante, dat mij alleen maar ongeluk heeft gebracht. Haar gebed werd verhoord. Haar ledematen verstijfden, haar huid veranderde in schors. Haar armen werden takken, haar blonde lokken twijgjes. Haar voeten, kort daarvoor nog rennend door het bos, kregen wortel en verankerden zich in de grond. Maar zelfs als boom was zij in schoonheid en bleef voor de verliefde godenzoon onverminderd beminnelijk. Hij legde zijn hand op haar schors en kon haar kalmer wordende hartslag voelen. Hij kuste haar daar, waar zo even nog haar zachte wangen waren, en voelde met zijn lippen het harde worden van het hout. Apollon, die we ook kennen als Apollo, vouwde zijn armen rond haar takken en sprak verdrietig. Het is mij niet gegund dat jij mijn eerste liefde zal zijn. Maar ik blijf van je houden en als boom zal je altijd de mijne zijn. Voor altijd zullen je twijgjes mijn lier, mijn boog en pijlenkoken sieren. De lauwe krans zal de ereprijs van mijn pitian spelen zijn. Jij zal de hoofden van de Romeinse veldheren tooien, als zij na de overwinning zegevierend in hun strijdwagens Rome binnenrijden. En net zoals mijn immer wilderige lokken om krans zullen zijn door jouw bladeren, zo zullen jouw takken nooit hun blad verliezen en zul je voor altijd schitterend groen zijn. Haar takken bewogen iets en toen de kruin van de laurierboom iets naar voren boog, leek het alsof Daphne ja knikte.